0: Então, veja o que. Eu quero, eu quero que você veja essa mensagem. Tudo que nós fizemos até aqui não foi para promover o nosso ministério. Tudo que nós fizemos até aqui, nós fizemos, ó, mais pastor Marcelo chegando aqui, ó, foi para eh, abençoar ministérios a nível mundial. Nós fizemos a Semana dos Dízimos e Primícia gratuita. Nós fizemos todos esses podcasts aqui gratuitos nós pagamos da exosisco pagou propaganda para chamar as pessoas para fazerem isso e o que que nós estamos ensinando honre o seu pastor primicie no seu pastor devolva o dízimo você é, cuide do seu pastor josé de arimatéia cuide do corpo de cristo nós estamos aqui protegendo o corpo de cristo nós tiramos ofertas aqui para cuidar de pastores que estão passando necessidade então, olha a importância do que nós estamos fazendo aqui. Valdermi também é pastor aí, ó. Mais pastor, mais de 30 pastores aqui. A maioria que tem seguido a gente. Então, você tá percebendo que nós estamos impactando a liderança do Brasil. Esses pastores que nos seguem, eles pregam as nossas mensagens, eles pregam a revelação. A os Cult tem alimentado igrejas. A Exosius Cult tem dado de... De comer espiritualmente para milhares de pessoas. Só a primeira aula do, do curso de finanças, é, da Semana dos Dízimos e Primícias, que eu falo sobre o dízimo de Jacó, mais de 10 mil, sei lá, 12 mil pessoas já assistiram aquela aula. Então, o que, que você pega, o que, que a gente capta no mundo espiritual, o que está que acontecendo? O fruto de tudo isso é isso aí, ó. Pessoas como o Lucas vindo dizendo assim, meu pastor nunca mais vai passar problema, necessidade. O fruto disso é a mensagem que chega diariamente no WhatsApp dizendo, pastor, eu entreguei minha primeira primícia na, na mão do meu pastor. Pastor, pela primeira vez eu fui lá, eu cuidei do meu pastor, eu honrei o meu pastor, eu não era dizimista, comecei a dizimar. Eu, então, quantas igrejas abençoadas, quantos pastores abençoados, e é isso que a gente quer. As pessoas que entram em contato comigo dizendo, pastor, eu quero dizimar na sua vida, eu não aceito. Vai dizimar na vida do seu pastor. Ok? porque cada um tem que dizimar na vida do seu pastor, e eu falo isso aqui constantemente, Deus está curando igrejas, Deus está curando igrejas, Deus está restaurando a honra dos pastores, Deus está, a exosisco veio para resgatar a autoridade do homem de Deus, a autoridade da igreja, é autoridade das escrituras. Marcelo Gonçalves de Paula, sou pastor de Águas de Santa Bárbara. Você tem sido profeta em minha vida. Eu quero já avisar esses pastores que eu vou fazer agora dentro nesse até eu quero fazer isso até agosto. Nós não sei não sei quando é que vai ser. Eu vou fazer uma mentoria, um curso só para pastores. Não é para o público. Eu quero ensinar, eu quero estar tá perto, quero ajudar. Pastores que querem andar com a gente, vão poder andar com a gente, ok? Pastores como o Endo Macedo que tá aí, ó, que entrou também. Pastor Everson, tem mais de 30 pastores aqui. Ó, como entrou mais 30 pessoas aqui, nós vamos... Ó, pastor Wells. são alunos da Jesus School, são discípulos que andam com a gente, Ok? Pastor, tem aqueles que não tem conta no YouTube, não tem como... E tem gente que não tem conta no YouTube, que a gente não, não, não sabe... Não conta... tem como comentar. Comentar. Então, pessoal, é muito, é muito lindo o que Deus está fazendo. Esse aqui, você está percebendo que é um podcast e a pastorzada está aqui. Porque nós estamos aqui para abençoar pastores, nós estamos aqui é, é, para abençoar igrejas. Nós não estamos aqui para tirar da igreja, para tirar do pastor... Né? muitos pregadores entram na internet, eles são inimigos das igrejas, eles são inimigos dos pastores, eles pregam para... Olha, cuidado com as pessoas que você escuta na internet. Muitos de desigrejado querendo pastorear, querendo ensinar, querendo fazer escola bíblica, desigrejado vai ensinar o que para você? Então, esses, esses endemoniados entram na internet, bomba porque tem dinheiro, ensina as pessoas a não, 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 é, não dizimar ensina as pessoas a não ofertar ensina as pessoas a sair da igreja ensina as pessoas a serem desigrejadas e você fica dando corda para essas pessoas não eu estou entrando na internet para fazer o contrário vai se submeter ao seu pastor local vai honrar o seu pastor local né? quando você escutar alguém você, ah, ele fala tão bonito não importa se fala bonito pelo fruto conhecereis, descobre qual é a origem, qual é a fonte, de onde ele vem, qual é o histórico dele. Porque você precisa descobrir, quando você estiver escutando um pregador, quem que é o pastor dele? Você já viu ele apresentar o pastor dele, falar bem do pastor dele, honrar o pastor dele? Eu bato foto com o meu pastor e publico nas minhas redes sociais. Ó, nesse momento de crise aqui, eu vou falar isso aqui para vocês como testemunho. Pra vocês fazerem igual. Não é pra mim aparecer, não. Isso aqui é para vocês fazerem igual. Preste atenção. Por causa dessa crise, eu recebi o meu salário pela metade. Ok? Eu tinha que ter dado o dízimo da metade do que eu recebi. Mas em vez de eu dar o dízimo da metade que eu recebi, eu falei, cara, o meu pastor também deve estar passando problema. meu pastor também. E eu falei, agora no meio da crise, agora que eu vou ser, eu vou ser provedor. É nesse momento da crise que eu vou ofertar além então, em vez de eu dar a, 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 o dízimo, o que, que eu fiz? Eu dei quatro vezes o meu dízimo. Pastor, louco foi, porque nesse momento é que eu vou fazer além do que eu já fiz. Porque eu sei que meu pastor não vai... Re... Muita gente andou para trás, muita gente puxou o freio de mão, muita gente está segurando é, os recursos, e quem sofre muitas vezes são os pastores. Eu falei, nesse momento de crise, eu quero que o meu pastor... Você pensa na benção que ele me soltou. Você pensa na palavra. Você pensa o tanto que eu agradei o coração dele. Mas não foi o coração dele, só que eu alegrei. Eu agradei o coração do pai. Então era para me ter dado 50% do dízimo do mês passado. Eu dei quatro vezes mais. Vocês estão entendendo? Então eu pratico. Pode perguntar o no nome do meu apóstolo. O apóstolo Agostinho Soler. Tenho orgulho de falar que ele é meu pastor. Eu tenho orgulho de apresentar ele. Eu tenho orgulho de andar com ele. Eu tenho orgulho de dizimar, primiciar tudo na vida dele. Então, gente, é... a Cidinha aqui ó que está aprendendo tanto que ela está ensinando até para os católicos a dizimar. Isso mesmo. Gente, eu não entendo. Satanistas são dizimistas. Bruxo é primiciante. Todo bruxo é primiciante. O diabo requer as primícias e os dízimos de forma diabólica. Agora você imagina nós. Nós não, não pode, gente, não pode ser que a gente é tão tapado assim, que o mundo esteja na nossa frente, que o mundo pratique dízimo e nós temos gente crente que entra na internet para falar contra dízimo, o cara com título de pastor faz um vídeo na internet dizendo, dízimo não existe, o filho do cão, do diabo é dizimista, eles estão. Aí você pergunta: quem é que manda nos mercados da cidade? Quem é que manda nas construções da cidade? Quem é que manda nos colégios da cidade? A maçonaria. Os maçãos são tudo dizimista. São primiciantes. Satanás dá para eles. Porque o diabo tem como te dar recursos, sim. E aí você acha, o, irmão, o diabo, ele quer empobrecer a igreja, porque uma igreja rica é uma igreja que tem poder, uma igreja rica, ela toma conta da mídia, uma igreja rica, ela toma conta das escolas, das universidades, de tudo. Então, meus queridos, nós precisamos mudar a mentalidade do Brasil, por isso que a School está vindo aqui, para mudar a mentalidade do Brasil. A Deise Martins aqui, eu estou fazendo parte da Ibacamp, desde janeiro participei da imersão que você foi, fui lá que te conheci, ó. Iba é a Ibacamp é a igreja do meu pastor. Vocês estão entendendo, gente? Então, é, é, é. como que o pastor, uma, uma denominação vai ensinar o povo a não dizimar? Não, não precisa, é. gente, é tanta falta de revelação, eu fico tão indignado porque a gente é muito é muito é muita mediocridade as igrejas estão contentes assim não eu pago o salário do pastor de meia dúzia de irmão aqui a gente vive bem a igreja está bem não está bem coisa nenhuma nós temos que ser tão poderosos que nós que a, 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 olha meu Deus do céu eu tô eu vou eu vou até acalmar aqui para falar para vocês as igrejas ficam pedindo ajuda para a prefeitura ficar adulando Político, tem que chegar um momento que a igreja bate lá na porta lá, ó, do prefeito e diz assim, o que, que essa cidade precisa porque nós vamos ajudar? Eu vejo o contrário, esse pastor fica mendigando para prefeito, mendigando para vereador, ajuda. Não é assim, nós não somos cauda, nós somos cabeça. Leandro Duarte, depois que eu aprendi com o senhor, eu dizimei em um minuto, Deus fez mudança, abriu porta. Eu quero ouvir testemunha aqui nesse, nesse podcast. Quem começou a dizimar? Quem começou a primiciar? Quem mudou de vida? Quem se arrependeu? Quem pediu perdão? Quem que teve uma mudança de vida através da Exos School, da Semana dos Dízimos e Primícias, da Escola, do Curso Definitivo das Finanças do Reino? É muita gente, é muita gente. Ô oh, Jesus, então, nós temos que ser os provedores. A igreja tem que ser a provedora. A igreja tem que dar a solução. Nós temos que chegar lá. Ó, vem aqui, prefeito. O que, que a cidade está precisando? Está precisando de uma ambulância? Nós vamos comprar uma ambulância. Ah, o que, que o hospital está precisando da igreja? Mas não. A, tem um povo crente ensinando que não precisa ser dizimista, não precisa ser primiciante, pastor tem que ser pobre. Gente, o diabo sabe que gente santa com dinheiro na mão faz muita coisa boa então meus queridos se você confia no seu pastor determina na tua cabeça como o Lucas Viana falou aqui, eu vou ser um provedor para o meu pastor para minha igreja cadê as escolas estão na mão de quem do diabo você vê os adolescentes hoje chega aqui na minha igreja ó Estou falando 90% dos adolescentes hoje tudo provar o bissexualismo. Nós fizemos um evangelismo nessa época aqui, ó. Chegaram uns 20 adolescentes na igreja, todos, maioria, estavam provando o bissexualismo, aprendendo aonde, na escola. Então quem manda na escola? O diabo? Tá na mão de quem? De maçom? Tá na mão de, 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 de gente espírita? De gente que não tem a Deus? De gente que que, que petista, sei lá da o que, nós temos que resgatar as finanças da igreja a igreja ela tem que ser poderosa no espírito, mas também poderosa em recurso financeiro a, a igreja de Jerusalém diz que todos os crentes traziam todas as suas, a, a, as suas riquezas lá nós temos que tomar conta da mídia, não é possível, que vergonha um sertanejo faz um sertanejo bêbado bêbado, tá bêbado na live ele levanta não sei quantos milhões de reais para dar. Não tem um crente fazendo uma live que consiga competir com esse sertanejo. E vai um inventar de fazer agora duas semanas depois, que o sertanejo lá, bêbado, levantou mais dinheiro para ajudar a criança. Nós estamos atrasados. A igreja precisa mudar. Nós não podemos ter essa mentalidade tão pequena. Não existe. Não existe o que nós estamos vivendo, é uma desonra, o povo não sabe por que, que não prospera, porque desonra, coloca Deus em último lugar, coloca o seu pastor em último lugar, envergonha o seu pastor, ele, ele quer que o pastor ande de bicicleta mesmo, como que nós vamos chegar em algum lugar? Vou falar uma coisa para você, o povo é um reflexo do que acontece com a sua liderança, Aquilo que está na tua cabeça vai descer até você. Se o que você dá para o teu pastor é desonra, desonra você vai colher. O te, a, a tua liderança espiritual é o termômetro da tua vida. Meu pastor está próspero, eu estou próspero. Meu pastor está santo, eu estou santo. Meu pastor está crescendo, meu pastor tem honra. Tudo isso vai vir sobre ti. Então, Efésios 4,6 diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas as igrejas estão tão... tão tapada, dizendo assim, não, é o diabo, é o diabo, tudo é o diabo, gente, o diabo é um derrotado, vão parar de exaltar o diabo, então bota a culpa no diabo, meu povo destruiu igreja fechou, foi o diabo, igreja dividiu, foi o diabo, igreja não tem dinheiro, é o diabo, não é o diabo, é a falta de conhecimento, não dê esse poder todo para o diabo, pelo amor de Deus, quem é o diabo para vencer uma igreja? Quem é o diabo para vencer o povo de Deus? Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, diz o Senhor, para que não seja sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Meu Deus do céu! É muito forte. Ageu 1:4 Diz assim, Porventura é para vós tempo, de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Deus está dizendo assim, vocês colocaram em primeiro lugar a casa de vocês. A casa de vocês é forrada, é bonita, é arrumada, é adornada. É... Ah, é tempo de vocês embelezar a vida de vocês e deixar a casa de Deus abandonada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, considerai os vossos caminhos. Olha o que o texto está dizendo em Ageu 14 em diante. É, porventura, para vós, tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa, Deus está falando, está deserta? Então, olha, olha só, a, a forma que, como você trata a sua liderança espiritual é a forma da sua vida. Aí Deus diz assim, ó, considerai os vossos caminhos. Eu quero que você que está assistindo esse podcast aqui, considere, considere de verdade. Semeais muito e colheis pouco. Considere se, você, se isso aqui encaixa na tua vida. Comeis, porém não os fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Acontece isso com você. Pensa só, dita. O dia que você ganha o um dinheirinho, o carro quebra. O dia que você ganha o um dinheirinho, fica doente. O dia que você ganha o um dinheirinho, alguém te rouba. O dia que você o um dinheirinho, a, coisa, a geladeira quebra. O dia que você ganha o um dinheirinho, as coisas estragam. Assim diz o Senhor dos Exército, considerai vossos caminhos. Primeiro, considere isso. Dois, subam ao monte, trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aí Deus diz assim, ó. Como vocês não estavam nem aí para minha obra, nem aí para os meus pastores, nem aí para o meu sacerdote, nem aí, só cada um bus buscando o seu, esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, então recebeste pouco, pouquinho, ainda o pouco que recebeu, eu, com um sopro, dissipei. Versículo 9, estou lendo de AG1:9. Por que causa? Por que que Deus mesmo dissipou, Deus soprou, Deus não deixou nem chegar na tua casa? Por que que Deus fez cair o saco furado? Por quê? Por quê? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso, retém o céu sobre vós o orvalho e a terra detém de vós os seus frutos. E Deus falou, não foi o diabo não! Deus mandou e mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o trigo e sobre o mosto e sobre o azeite e sobre, a terra, e sobre o que a terra produz. E como também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das vossas mãos. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Então cada um tem que considerar o seu caminho. A sua vida vai ser reflexo de como você se relaciona com o sacerdote. Deus, eu vou falar uma revelação aqui. Eu vou te falar uma lei aqui. Não existe oferta, não existe primícia, não existe dízimo sem sacerdote. Todas as ofertas, dízimos e primícias que vão honrar a Deus, se não é um isso aqui eu já estou adiantando coisa da escola, se não é um sacerdote que recebe, Deus não recebe. O instrumento, o elevador, vamos pôr assim, porque tem que desenhar para as pessoas entenderem, que leva o dízimo, a oferta, a primícia para o céu, é a vida, a boca, a oração, as mãos do sacerdote. Tudo isso honra para cima. Existem as ofertas, pra, que não é oferta, existem as esmolas para baixo. Deixa eu te dar uma revelação aqui. Preste muita atenção. Tudo que você oferta para cima, que você dá para cima, para quem é acima de você, para quem é mais, quem tem o poder de te abençoar, para quem é maior que você, que é os seus sacerdotes que está por cima de você, são ofertas de honras. São consideradas ofertas e elas têm um galardão maior. Tudo que você dá para quem está abaixo de você, para ajudar quem está abaixo de você, tem um poder, mas isso não é honra, é o que sobra. Entre tudo que você recebe, existe a parte, a primeira parte, a parte do meio e a parte que sobra. Tudo que você recebe. Prim essa primeira parte boa e bo maravilhosa, dízimo profeta oferta e primícia, pertence a Deus. O meio pertence a você, o que sobra pertence aos pobres pertence às viúvas, pertence... O que sobra, você tem que fazer esmolas. Sabe o que, que é o problema? O, o, o povo perece por de conhecimento que as pessoas ficam com tudo isso aqui e o que sobra, ela para pra Deus. Você acha que Deus é mendigo? Vou falar, não compartilhe isso aqui, porque só quero quem tá comigo, quem entendeu. porque Você tem que ter, ter ouvido tudo pra entender o que eu vou falar isso aqui. Tem gente, Lucas, que nunca ofertou na vida deu dinheiro a vida inteira na né, igreja, mas nunca ofertou vocês nem tem noção tanto de tantas coisas que vocês vão aprendendo na, na semana do e, na semana, não, no curso definitivo da, nessa do reino tudo que você deu pra Deus, do que sobra nunca foi oferta foi um insulto a Deus vou repetir, você recebe existe uma parte boa a, o meio e o que sobra tem gente que a vida inteira só deu pra Deus, Deus, pra, deu pra Deus o que sobra Todas as vezes que você deu pra Deus o que sobra, você foi rejeitado. Aquilo ali foi um insulto. Tudo que você dá pra Deus só pode estar tá aqui, ó, na parte boa. No primeiro e no melhor. Só isso que Deus recebe. Quem recebe o que sobra? Os pobres viúvas. Não existe. O crente ele é tão ignorante que até o bruxo entende melhor. O satanista é mais inteligente nessa área do que o crente. Porque o, o demônio, através do bruxo, jamais vai receber algo que sobra. Ele exige o melhor. Então, vou falar. Aonde que nós vamos ter uma igreja poderosa que vai conquistar as nações, que vai construir escolas, que vai ter televisão, que vai... Man, que vai realmente dominar a cidade para glória e honra do nome de Jesus, que vai chegar para o prefeito e falar, eu tô aqui para ajudar, não preciso da ajuda do governo. Com as sobras, com as sobras, e não vem, com a, por isso que eu até tirei os comentários, não vem falar para mim não, que, vou, que não é assim, porque você vai no culto. Você aí, tem pastor aí que nunca, nunca aprendeu a ofertar e honrar, vai lá, tem muita gente que não que realmente tem muita gente que sabe honrar a Deus sim, mas muita gente não sabe olha aqui pra mim, você vai no culto, você põe 10 reais na oferta 5 reais, vamos pôr um número mais aqui, 5, pra não falar dois. não tem problema nenhum, se isso aí é um valor importante pra você, amém, se isso aí é algo que você, do pouquinho que você tem, você tá fazendo, amém mas Lucas, o cara vai lá Põe dois reais, cinco reais. Acabou o culto. Ele vai para o restaurante gastar cem. Você ofertou a Deus? Não me aí, isso é oferta? Você vai gastar cem. No, no, acabou o culto agora. Você acabou de jogar 10, cinco reais lá. Isso foi oferta? Ou isso foi esmola? Foi do que sobrou? Foi do que não faz falta para você? Pega esse dinheirinho aí, vai lá. Espera acabar o culto, procura o irmão que está necessidade de dar. Procura o caixa de missões da igreja, ah, oh, isso aqui é para ajudar. Mas não tenha coragem de levar isso lá no altar e dizer que é oferta. Você tá, tem noção do nível que está a igreja? Então. As igrejas ficam administrando sobras, administrando sobras, administrando sobras e ela fica se mantendo, se mantendo, se mantendo. Tem que chegar a hora onde se levanta um povo que honra a Deus, não só de lábios. Honra a Deus porque só existe uma forma de honrar a Deus. Eu vou repetir, só existe uma forma de honrar a Deus. A primeira forma de honrar a Deus, Provérbios 3, 9. Vou reler. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas, então como que se honra a Deus com os bens, e aí vem aquele crente, Deus não precisa de dinheiro, é lógico que Deus não precisa, Deus não precisa de dinheiro. É você que precisa honrar, é você que precisa ofertar. O benefício não é de Deus, o benefício é seu. Quando eu ensino isso aqui, não é porque a igreja está precisando, Deus que fez a igreja, Deus que levantou a igreja, Deus vai levantar a gente para honrar. É você que está perdendo o tempo de participar da glória de Deus. É você que está perdendo o tempo de participar de todas as bênçãos de Deuteronômio 28 que vão repousar sobre a sua vida. É você que está perdendo, não é a igreja, porque Deus cuida da igreja. Quem paga as contas da igreja é Deus. Deus precisa mudar a mentalidade do Brasil...